0: Бизнес FM представляет Киру Альтман в аудиосериале «2025». 30-я серия. Консультанты «НОА». Дневник наблюдателя. Как учесть все алгоритмы большой бизнес-идеи и почему время стартапа для создателя проекта самое романтичное? Кира Альтман говорит с Ксенией Касьяновой, директором по инновациям и разработкам компании «Кросс».
1: Консультанты предпринимателей. За что они отвечают? Все, что мне известно, отвечают они за аналитику. Это их сильная сторона. Да, безусловно, всю ответственность несет предприниматель или создатель, носитель идеи, в нашем случае это Виталий Жариков. Я взяла инициативу на себя. Пока наш изобретатель проводит время с научной командой с закрытыми дверями в черноголовке, я хочу понять, как консультанты помогают бизнес-идеям становиться бизнесом. Ксения Касьянова, директор по исследованиям и разработкам компании «Кросс», приехала в студию бизнес ФМ и поделилась со мной знаниями и опытом на эту тему. Как вам сериал? Расскажите ваши впечатления. Несмотря на то, что я
0: занимаюсь сборкой бизнесов руками, в основном маркетингово, смотреть за таким шоу в прямом эфире, очень классно, потому что никогда не знаешь, закончится все в конце свадьбы, не свадьбы, превратится этот бизнес в единорога, или он останется восхитительной задумкой, за которой действительно интересно наблюдать, но у которой, ну, к сожалению, не будет рынка или не будет своего момента, в который он может войти на рынок, потому что а, бывает такое, что идеи лежат не только годами, а десятилетиями, и технологии развиваются через такое количество времени, что изобретатель бывает, опускает руки. Или Бывает, да. Ну, кстати, это же известная история про CD-диск изобретенный, да, когда японец, по-моему, да, он ходил по рынку, всем предлагал, ну, классная же штука, зачем вам хранить это бесконечное количество значит, пластинок, а ему отвечали, ну, вот у нас проигрыватели, зачем нам тут всю индустрию перекраивать? Ну, в общем, умер от огорчения, прежде чем продукт стал действительно успешным на рынке. Сейчас, конечно, уже и и про них мы забыли, но была действительно большая эпоха для этого продукта. Поэтому момент найти на рынке для того, чтобы этот продукт выстрелил, это, в общем-то, не только, не только технологии, не только методология создания. Везение? Бизнес. Везение, момент, все прекрасно сложилось. Но это в бизнесе действительно большого стоит, особенно у предпринимателей. Потому что, в общем-то, предприниматель – человек, который все время рискует, который все время ищет возможности, все время бегает по рынку, и как леса что-то вынюхивает. А с нашей стороны, там, маркетологи, бизнес-консультанты, те, кто помогает этот-, этот бизнес вывести на рынок, мы, по факту, страхуем вот этот невероятнейший полет фантазии, который обычно у предпринимателя есть. Не, не консультанты бизнеса придумывают, конечно же.
1: С чего вы начинаете? С того, что вы его приземляете и говорите, так, значит, пойдем отсюда, да? Так?
0: Но по большому счету, да, мы занимаемся очень скучными вещами, нам нужно сделать исследование в 500 страниц, этими 500 страницами, прибить полет фантазии, сказать, что значит здесь не очень, здесь нехорошо, здесь не подходит, отрисовать все а, плохие ветки да, для того, чтобы сформировать коридор в котором полет фантазии может случиться. И, к сожалению, бывают ситуации, когда вот эти вот большие бизнес стратегии они идеи убивают. Иногда полет предпринимателя, его вот этот вот раш, его вот этот вот inspire, да, и то, чем он горит, оно пробивает все системные вещи. Ну, по большому счету,
1: с яблоком, наверное, да, какая такая история. Да, это правда так. А вот давайте посмотрим на на идею Виталия Евгеньевича Жарикова, на НОА, как вот на то, с чем вы имеете дело регулярно. С чего бы вы начинали как профессиональный консультант, как стратег?
0: В данном случае, мне кажется, очень важно посмотреть на, прежде всего, на то место прицелиться, в которое попадет этот продукт. Я сейчас не говорю про нишу на рынке, про какой-то сегмент, хотя, конечно же, рыночные исследования они важны. Но, тем не менее, когда речь идет про инновационный продукт, ни один потребитель не может подумать и помыслить то, с чем он никогда в жизни не сталкивался, то, с чем он не встречался. Поэтому это такое чистое тоже моделирование. Это некий форсайт, прогноз того, а какую нишу я создам, и хуже того, это еще в данном случае, так как продукт технологически сложный и очень сильно связан а, с а, темой устойчивого развития и с темой, в общем-то, которая с нами будет в ближайшие не, даже не десятилетия, совершенно очевидно. Полвека точно, Точно, да. Точно, да. А, то в данном случае надо еще понимать, что подход несколько поменяется, То есть раньше, как выводили продукты на рынок? Есть продукт, есть рынок. Мы смотрим на покупателей. Хорошо, мы даже придумываем какую-то нишу. И вот мы прекрасно понимаем, что есть физическое что-то, за что потребитель будет платить деньги, по большому счету. Здесь, как мне кажется, далеко еще не все просто придумано. Потому что есть технология, но эта технология в мире переработанных продуктов, в мире Zero Waste, по факту превращает продукт в некий сценарий пользования чем-то, в некую инфраструктуру, в которую погружается пользователь. Сейчас мы видим там минимальные зачатки на рынке без технологий. Ну, например, уже совершенно спокойно в Америке можно подписаться на одежду, можно вообще одежду не покупать. Можно раз в месяц покупать себе, получать себе свой бокс, и после этого этот бокс сдавать по факту не покупая ничего, не выбрасывая одежду. Это такая мизерная часть от задумки нашего предпринимателя, на что что здесь, конечно, мы не говорим о конкуренции, но мы говорим о том, что, по факту, вещи внутри этого процесса может вообще не быть, она не настолько значимая. Это способ «жить», не производя отходы. По большому счету, все продукты, которые сейчас будут появляться, они дают нам способ жить ответственно, способ жить с тем, что мы думаем о будущих поколениях. И, в общем-то, тогда это гораздо более широкая конкуренция, и тогда это гораздо более широкая инфраструктура, потому что дальше мы начинаем думать уже про очень конкретные физические вещи. Если это часть, которая связана с ресайклом, то в концепции Zero Waste есть еще, конечно же, логика снижения углеродного следа. Значит, совершенно верно. Да, значит, логистические цепочки Должны быть короткими. Мы не можем гонять в Китай продукт для того, чтобы там переработать, произвести большой углеродный след, да, потом вернуть все это обратно, как когда-то в свое время алюминиевые банки возили на переработку на тех же самых самолетах. Идея прекрасная, но проблема в том, что весь самолет забитый, ну, по сути, воздухом, да. Это очень дорого, это производит бесконечный след, но здорово, алюминиевые банки мы перерабатываем. Что-то перерабатываем, вредим гораздо больше. Все так и есть. Это Как с электромобилями. Да, 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 да. Поэтому, конечно же, для того, чтобы это стало действительно решением на рынке, а мы говорим все-таки не про продукт, а именно про решение, про, вот, про место этого решения на рынке, надо продумывать очень серьезно часть инфраструктурную и часть, которая связана с формированием покупательских сценариев. А вот здесь совсем труба, потому что МГ, по-моему, проводил опрос последний. 57% потребителей готовы переплачивать за продукты, которые меньше вредят, да, которые так или иначе связаны с устойчивостью.
1: половина людей, да, но... которых они исслед... <связывая> спросили. <связывая>
0: да, ну как известно, у Кутузова не было одного глаза, неправда был у него один глаз. <связывая> 43% <связывая> не <связывая> готовы. <связывая> да, это тоже практически половина. Да, и, и это только люди, которые заявляют. Когда мы говорим, что мы готовы за что-то переплачивать, мы мы пытаемся быть красивыми, мы пытаемся быть хорошими, мы пытаемся транслировать какие-то установки, которые на
1: самом деле а, в нашем поведении еще далеко не всегда отражаются. Конечно, вот этот... нам гораздо удобнее пойти в магазин и снова купить вещь, Конечно, потому нам. что мы ленивые. Нам не хочется собирать вещи для того, чтобы они становились сырьем, и поэтому это надо сделать публичным, модным. А, вот Ты должен быть осознанным. и кайф. Ну а в том, что не нужно отправлять весь свой... Заказ в Китай Или в другую часть мира История в том, что машина Новая Вот этот сервис, он будет как Магазин за углом работать, по такому принципу Потому что лень человеческая Устребил. Равно углеродному следу И здесь вот Надо ее как преимущество использовать Это любит говорить наш изобретатель.
0: Да, абсолютно точно. И второе еще имеет смысл посмотреть, куда движется рынок, какими категориями сейчас вот эти вот пионеры этих вещей начинают говорить. Например, сейчас очень модное слово «подписка», очень модное. Да? Можно подписаться в Америке вплоть до того, что на туалетную бумагу подписываются. Тебе привозят именно тот продукт, который нужен, который опять же какой-то супер-эко, в отличие от не супер-эко, и спонтанных покупок в магазине. И это достаточно большой набор Понятно, что все эти продукты, которые сейчас по подписке даются, они малоэкологичные, они никак не связаны с технологическим решением, но зато они потихоньку-помаленьку формируют эту вот категорию у нас в голове. Чем это будет называться? Да, вот такие сервисы. Это что? Я подписался на газету, я подписался на то, что я экофрендли, я подписался на то, какой я да, и, и что я делаю. Вот. Посматривать на эти категории, потому что, возможно, это привнесет, как ни странно, какие-то дополнения и в продуктовую разработку. Так часто бывает, когда мы понимаем, что для того, чтобы нам стать вот такими, нам нужно доработать тут немножко, здесь чего-то сделать, да, для того, чтобы пользователю было удобно, по факту, пользоваться этим на протяжении долгого времени. Но вообще, на самом деле, создание продуктовых категорий – это действительно одна из самых сложных задач, а уже в инновационных, наукоемких продуктах это, – это не только… Сложно. Это еще должно быть призванием, по факту.
1: Вы чувствуете в себе это, потому что вы заняты этим, фактически?
0: Мне кажется, что вообще, в принципе, не горя. Очень сложно делать какое-то дело.
1: И вообще по жизни летать с идеей – это классно. Да. Тогда мне нужен ваш профессиональный взгляд и, возможно, критика. Потому что мне очень нравится этот проект. Я заставила нашего изобретателя в прямом смысле этого слова... Зазвучать и рассказывать о нем Потому что Природная особенность людей Родившихся в нашей стране Не говорить, а промолчать Сделать и потом Близкому кругу сказать Ну вот, кажется, получилось Вот приблизительно такой сценарий (laughs) Я наблюдаю многие годы Здесь мы идем по совершенно другому пути Есть изобретатель Есть его идея которая похожа на почти все, он туда все поместил, и переработку, и человеческую лень, и желание быть хорошим, и возможность самому сделать дизайн, или заплатить только за дизайн, то есть сэкономить, и поберечь планету. Ну, все, вот, по-моему, он учел. А наверняка есть миллион маленьких деталей, в которых и кроется дьявол. Ну, прежде
0: всего, конечно, экономика. Потому что можно бесконечно долго придумывать классные решения, но потребитель будет не готов за него платить. Поэтому здесь первое, основное, это, конечно, экономика и понимание того, сколько человек готов вкладываться до точки безубыточности, То есть сколько он готов пробивать рынок головой для того, чтобы в какой-то момент сказать «Бинго, кажется, стена все-таки пробилась, а не голова». Да, поэтому а, первое – это, конечно же, Понимание запаса финансового во всей этой истории и вообще, в принципе, размера рынка, потому что эту тему мы уже затронули. Мы, правда, очень сложно меняемся как человеческий вид. Нам может показаться это классная идея, но даже будучи защищенным патентом, изобретение может обрасти миллионом альтернатив которые да, которые окажутся прикольнее, интереснее. Ты станешь первым, кто пробил стену, и дальше через через твой труп перешагнут новые, вперед идущие. Поэтому, конечно же, первое основное – это вот, вот эта вот часть деньги, – деньги
1: и рынки. Ну, речь идет про мировой рынок. И я так понимаю, в планах нашего изобретателя все-таки установить первую машину в Европе, потому что Европа на законодательном уровне уже к 2025 году, к тому моменту, как наш сериал должен к чему-то прийти, запрещает выбрасывать одежду. Все. Решения у них нет. И поэтому Месси Франкфурт, которые услышали о нашем сериале, пришли и говорят, мы хотим быть площадкой, мы хотим воссоединять со всеми группами людей, которые в этом могут участвовать, потому что нужны корпорации здесь потому что это фактически передел всего мира, который участвует в этом. То есть все в одной машине, переработка, создание предмета, одежды или не только одежды и возможность его собрать. Все в одной. Не нужно никуда ходить, ездить. Это будет вообще удивительно. Интересно, что немцы к этому готовы и Стокгольме к этому готовы. А вот готовы ли в Москве, в России? Где бы вы начинали, если стоит задача рассказать о том, как этот бизнес выводить и на какой рынок первым
0: делом? Конечно же, Европа, очевидно, правильное решение. Здесь даже не о чем спорить, потому что, опять же, та же самая стандартизация, она гораздо более прозрачная сейчас. В Европе, естественно, первые, кто будут... 10% 100% ESG это компания в Европе. Возможно, в Австралии, возможно, ну, очевидно, да, в Америке, Канаде, но тем не менее, вот Европа и Maybe Австралия, там рынки небольшие. Конечно, точка входа для того, чтобы быть инструментом в цепочке поставок, по большому счету, как партнер выступать, который помогает повышать ESG-рейтинг. И, собственно, вот этот вот первый пул наращивания партнерской сети, которая готова вставить вот этот вот весь комплекс конкретные точки и по факту вот эта вот история с точками дистрибьюции, для того чтобы рынок взлетел у потребителя должен быть доступ к этому сервису да он должен быть действительно за углом как мы с вами это обсуждаем выстраивание вот таких вот дистрибьюторских точек это в общем тоже прям од... ну, отдельная головная боль скажем так да? потому что может быть классный продукт если он недоступен на полке если за ним нужно ехать в соседний город конечно же это just for фан для одного раза. Поэтому наращивание дистрибьюторской истории через партнерскую сеть это действительно действительно большая история. здесь даже не вопрос потребителя, это вопрос именно того, кто готов так думать, не на показ. Кто из партнеров готов так думать, не на показ. Сейчас это только Европа. Точно, абсолютно не в России. Россия готова пока что только обсуждать подобного рода повестку и комплексные вещи. У нас, к сожалению, нет пока что истории того, что мы долго с потребителем находимся, особенно вот на а, таком простом, кажется, когда рынке, а, связанном с а, одеждой. Ощущение у всех ритейлеров. А, прибежал, схватил, новая коллекция, еще новая коллекция, давай, классно, здорово. Да, это дешево, да? Это дешево для нашей страны это тоже очень важно, да, это возможность держать очень низкий ценник для а, покупателя. Поэтому а, мы будем во втором, если не в третьем эшелоне для такого
1: бизнеса. Хорошо. А что еще вы можете порекомендовать? Вот... Какие у вас возникли вопросы, возможно, когда вы послушали эту историю включились в нее? Ну, в данной истории, если мы говорим про а,
0: потребительский рынок, то все равно, конечно, очень большие риски – это отсутствие новизны да, для покупателя. То есть все-таки потребительская привычка, которую очень сложно переломить, она, конечно, может заблокировать историю, поэтому, конечно же, это... Это позиционирование не как вещь, позиционирование не как продукт, позиционирование не как то, что нужно а, для жизни прямо здесь и сейчас. да, это, это некий сервис, это образ жизни, это способ самодисциплины, это способ вообще просто жить по-другому, по-новому. Это, конечно же, совершенно Это поколение Z, возможно, даже и следующее, да, которое готово в таких категориях существовать, которое, для которых демонстративное поведение, оно...
1: И потребление, И да? потребление,
0: и... да. Оно очень сильно связано именно с тем, насколько я грин, да, насколько я осознанная и насколько я, насколько я э, не гонюсь за материальными ценностями да, и, и вот это вот, то есть мне, мне важно, мне важно, какой я, мне важно себя позиционировать через вещь. В ней, в ней должна быть идея, она не должна быть модной шмоткой, да, она не должна быть чем-то супер-супер клёвым, вспоминая нулевые, да, и вот это вот всё розовое великолепие, хотя Пожалуйста, дай сколько Сейчас опять. Дней. Здорово! <связь> <Сейчас связь> ну, пусть опять оно будет. И да. Леопард да, да. и,
1: и розовый золотый. Ну,
0: пусть этот леопард будет зеленым, да, и в нем гораздо более важна вот эта вот история. Да? Поэтому быть для потребителя способом самовыражения это, в общем. Очень, очень сложная задача на рынке всегда, потому что, потому что нужно потребителю понимать своего, слышать, да, зачем он идет, не останавливаться в развитии, уметь отказаться от ключевой даже идеи по мере развития рынка.
1: Там интересный момент вот как раз про потребителя, потому что идея нашего изобретателя в том, что ты собираешь то, чем ты не пользуешься в своем гардеробе или в домашнем, или какие-то предметы домашнего текстиля, все это приносишь к машине, но к сервису, но отправляешь это в машину в качестве сырья. Дальше в приложении на своем смартфоне выбираешь, что тебе нужно. Ну, например, два коврика, ванную или э, плащ. И дальше ты можешь выбрать дизайн. Будь то Луи Виттон или Адидас. И тут вдруг Виталий Евгеньевич говорит, какой Луи Виттон или какой Адидас? Это здорово, но сегодняшние люди хотят сами сделать свой дизайн. И вот здесь мы так интересно поспорили на тему того, что все-таки хочет сегодняшний, завтрашний в данном случае, да, покупатель. То есть мы с вами через пять лет, мы хотим дизайн от тех, кто умеет его создавать и за это платить, фи, что справедливо, да, и они не тратят такое большое количество денег на то, чтобы свой дизайн продавать, как им нравится. Конечно, им это может не понравиться, эта тема, но... Или... Ты создаешь свой дизайн, по-своему красишь этот плащ, по-своему все создаешь. Вот вы, похоже, говорите про вот вторую часть
0: покупателей. Не совсем так, потому что... Как люди, мы с вами ленивые и нелюбопытны, конечно же, и здорово, когда есть и та, и та возможность, но совершенно очевидно, что ленивые и нелюбопытные мы с вами абсолютно... Выберем такие, Выберем что-то понятное, знакомое. Оно не будет Адидасом понятно, оно будет каким-то там, чем-то совершенно другим, да, потому что свое поколение, свои кумиры. Но, тем не менее, вот эта вот часть создать свое, это как раз ну, вот, искра, бренда, да, это возможность с ним подольше побыть,
1: с ним подольше повзаимодействовать. С этим сервисом как раз, да? Вот, да, да, есть, да. Но это сервис, который раскрывает тебя. Да, 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 дает. Это пятая промышленная революция. Мы продаем. Мы продаем продаем не смартфоны, мы продаем возможность тебе быть на связи. Да,
0: Да, но это но это вот еще какая-то дополнительная игра. Тем не менее, мы, как люди, все равно покупаем не только развлечения, все-таки нам надо там не знаю, избавиться от вещей в данном случае. Или нам надо какую-то новую вещь в себе положить, новую старую вещь, да, положить себе тот же самый коврик и так далее. Это просто тот набор возможностей, который дает этот сервис, вот чем более продуманные сценарии для каждой категории потребителей, да, тем больше возможностей и больше успеха у продукта, потому что очень часто бывает такая ошибка, что предприниматель придумывает и такую фичу, и вот эта фича классная, и вот это здорово, и вот это вообще замечательно. Очень сложно представить крокодила, которому будут нужны все эти функции, которые человек придумал. И вот очень жалко всегда предпринимателю свое собственное детище, значит, делить на кусочки рук Отрывать лапой. этого крокодила да, лапой. Да, 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 вот это пойдет, значит, вот этим, вот это пойдет вот этим, вот это пойдет вот этим. Да, все-таки в какой-то момент надо не бояться вот эту вот идею разбить на отдельные направления, на отдельные сегменты, на разговор с абсолютно разными людьми, потому что совершенно очевидно, что э, только один маленький сегмент э, инновационный бизнес вывозить не умеет и не может только универсальные. Ну, какие-то универсальные продукты или продукты, у которых есть подстраховка, а, может 9 из 10 сегментов не взлететь. да, Это, конечно же, просто разложить яйца по разным корзинам, по большому счету. Ну, взлетят, не знаю. А взлетит не поколение Z, взлетят миллениалы, например. Почему нет? да, Но для них тоже должно быть предложение. Оно, очевидно,
1: отличается. Оно другое. Какие вам было бы интересно порешать задачи, если НОА будет перед вами как перед специалистом? Вот наш изобретатель приходит к вам в компанию и говорит, давайте, Ксения, прошу вас вашего участия в этом. Или вы говорите, я хочу вам помочь, потому что я знаю как. Как?
0: Самая интересная часть вот лично для меня в этом проекте это, конечно, как повернуть голову потребителя на 180 градусов. И вот этот поворот головы, он вообще не про яркую рекламу, не про то, что у нас классный бренд, не про то, что веселый логотип. Не, не про то, что... что
1: мы спасаем планету.
0: Возможно, возможно, про это, возможно, нет. Но это явно про какой-то очень длинный разговор в разных форматах с потребителем. Это такая вот, а, классическая пиар-история, когда ты не можешь влюбить в себя с одного касания. Тебе нужно, в общем-то, объясниться. И чтобы вот это вот красивое объяснение, правильное, в нужных местах, было рассказано разным категориям людей, это прикольно. И вторая часть, конечно, всегда в таких бизнесах безумно интересно разговаривать с потребителями. Невероятно интересно проводить фокус-группы. Невероятно интересно тестировать идею на живых людях. Вот как, собственно, с чего мы начали разговор. Ну вам как? Вот это вот всегда хочется, хочется узнать и найти подводные камни для того, чтобы их там как-то бизнес имел возможность преодолеть на входе в рынок и не сталкиваться с этими трудностями, когда, когда все горит, и ты в огне, и тебе нужно заниматься, не знаю, дистрибьюцией, поиском очередного партнера и так далее. Вот пока этот бизнес парит на уровне красивой идеи, это все еще классная вот эта история, когда нету вот этого первого ожога от рынка, он всегда есть, он всегда будет. Невозможно взять, выйти на
1: рынок, сказать такой красивый, о, такой ты классный, вообще просто Ни не Ни разу такого не было? Нет. Ну вот, Apple так вышли, и все, и сразу же люди с удовольствием их купили.
0: Ну, это сразу же было, кажется, не самой первой
1: попыткой.
0: Просто кажется, что на Эппле остались места для того, чтобы не обжегшись пройти. Но ну, вот, а, Всегда бывает вот эта история, всегда бывает стадии доработки, всегда бывает жесточайшее разочарование от того, что рынок тебя не принимает, не понимает, и ты что-то не так сказал, и партнеры у тебя что-то не так сказали. А, и вот эти все стадии, пять стадий там гнев, торг, депрессия, принятие, они в любом случае существуют, потому что а, при выходе на рынок продукт меняется об этот рынок. Потому что для того, чтобы стать частью рынка, нужно И рынок поменять, и себя немножечко поменять Никогда не может быть По-другому кажется Если будет, это будет чудо, здорово,
1: классно То есть по логике Вы как компания И вы как личность В которой часть этой компании Готовы в это включиться Но тогда нужно ехать в Германию или Швецию Потому что если первый старт То там то нужно понимать, о чем эти люди говорят. Но немцы же готовы, они все, они картон собирают, они это собирают, они умеют собирать, им не лень ехать в соседний город как раз.
0: Да, конечно же, это именно те рынки, на которые выходит продукт. Невозможно это сделать исключительно в интернете, хотя все время хочется. Но, слава богу, мы не настолько (laughs) диджитал, насколько мы про себя думаем. Конечно же, это, это работа в полях, это работа с этими конкретными людьми. Они могут быть готовы возить картонки, не готовы выйти за угол для того, чтобы переработать... Спортивные брюки. Спортивные брюки. Запросто такое может оказаться. Это странная история совершенно, даже при немецкой системности. То есть лучше это сейчас понять? Конечно. Конечно, лучше на входе все-таки показать. Ну, то есть вот эти вот все тестирования, они... Это не глупость, понятно. Ну, они, по крайней мере, дают информацию. Это никогда не руководство к действию, потому что, повторюсь, что исследования инноваций, одни из самых сложных исследований, потребитель не может себе представить, как он будет реагировать на то, с чем он еще никогда не сталкивался. Да? Поэтому это не только тестирование идеи. Это должно быть как-то упаковано для тестирования в тот самый сервис, те самые материалы, там нужно давать какие-то, делать эксперименты, писать статьи, давать э, возможность э, человеку, который участвует в исследовании, с этим повзаимодействовать какое-то время. Да, потому что никто из нас с вами, проходя путь к продукту, не будет делать это в экспресс-режиме, как обычно пытаются сделать на исследованиях. Мы вам сейчас навалим огромное количество информации. Ну, конечно, человек полтора часа сидит, воспринимает это такой классный, ему про все это рассказывают. Можно водички попить. Им это да? так жутко нравится, здорово. А а всем остальным не понравится, потому что вы не можете с ним разговаривать глаза в глаза, рассказывать про свой продукт. И, в общем-то, это отдельная часть эксперимента. Убрать личность изобретателя, который говорит с вами глаза в глаза, убрать его из процесса. Вот что останется от продукта, от сервиса, если предпринимателя не будет в таком объеме, в котором он есть сейчас, потому что сейчас он, конечно же, всем партнерам прекрасно и здорово продает. Он вас невероятно обаял, меня невероятно обаял, всех участников э, Он этим живет, просто это все, что он хочет делать. Да, и ты зажигаешься об этого человека все остальные, кто, в общем-то, должен будет поддерживать жизнеспособность этой идеи, такой возможности иметь не будут. Они будут все время говорить с ним, ну, как вот через стекло, и ты слышишь, что там кто-то булькает, и что-то такое. И вроде человек симпатичный, да? Но что конкретно, он говорит, там львиная доля обаяния через СМИ, через диджитал-платформу просто теряется, ее невозможно столько донести, да, а изобретатель один, его рядом с каждой точкой не поставишь. Вот. Поэтому тестировать идею на отсутствие изобретателя рядом с ней.
1: Штука полезная. Но при этом вы говорите, что это не руководство к действию. А что не тогда руководство... руководство к
0: действию? Ничто не
1: руководство к действию.
0: Спасибо, это был очень продуктивный разговор. единственное, что в этой ситуации имеет значение, конечно же, это риски на вложенные деньги и прогноз на то, что вернется. То есть тот, кто принимает решения об инвестициях на ранних стадиях стартапа, тот и правит. На самом деле, никакие исследования, никакие консультации, во-первых, никогда не берут на себя ответственность, и, и очевидно, потому что это не их деньги. Да. Во-вторых, их самая большая ценность тогда, когда нужно систематизировать уже дорожки. А вот эти дорожки протаптывает, конечно же, всегда сам предприниматель. есть По факту стартапер. Вообще стартап – самое романтичное время существования компании, потому что в этот момент владелец идеи делает все сам. Вот он вот все сам делает. Да, он вообще ничего практически не делает делегирует он. И пол готов протереть. Вот ровно да, про вот. нашего
1: изобретателя а, сейчас идет а, э, речь.
0: Потому что они все так... вот ну, это вся идея целиком его. да Невозможно там 28 часов в сутки из 24 ты с ней живешь. И в этот момент это та сила, на которой идея выезжает. Невозможно систематизировать стартап. Если бы где-то на какой-то горе сидел гуру, который бы просчитывал стартапы, ну, в общем, очередь, наверное, была бы туда, а не в какое другое место. Да? Потому что вот, у тебя риски такие, ты пойдешь, гарантированно. Так, конечно же, так не бывает. Да, можно не попасть в рынок, не попасть в место, не, не попасть с партнером, еще миллион возможностей. Поэтому в этот момент а, задача тех людей, которые рядом, подносить снаряды. да, А вот тот, кто стреляет, он принимает решение, вот этот снаряд он как бы разорвет да, что там дуло да, не разорвет что происходит вот в этот момент цель попадет, цель, да, попадет ли в цель в другую цель возможно неплохое решение ну, то есть там на да, вот этот вот сад расходящихся тропинок он все равно сходится вокруг фигуры изобретателя поэтому вот основная дилемма, да? с одной стороны, он все решает, с другой стороны, как только он вышел на рынок, вот он встал за стеклом, и его, его не видно, и он не может сам продать вот эту вот классную штуку каждому конкретному человеку. Вот этот вот самый большой слом. Вот здесь приходят э, системные консультанты, здесь приходят системные помощники, здесь начинается делегирование для того, чтобы там все процессы работали, здесь просто очень много работы. И в этот момент, конечно же, самое главное ребенка вместе с водой не
1: выплеснуть. Вы готовы подносить снаряды? Интересная идея, конечно. Да, вам хочется в этом поучаствовать? Да,
0: интересно. Интересно и помогать с частью, которая связана с целевыми рынками, целевыми аудиториями и, конечно же, с набором идей, потому что но ну, действительно, это, это то, что сейчас на стриме мы живем в потрясающее время, когда мир действительно э, очень сильно меняется. Это даже не цифровизация, да, это, это, это другой способ мышления. Поэтому инновация за инновацией за инновацией идет. Это
1: классно. Спасибо. Тогда по рукам. Я за нашего руководителя, хотел сказать, за нашего предпринимателя. Протягиваю ее вам и буду вас тогда призывать на сбор. Всех погибших частей договорились. Двадцать
0: двадцать пять. Продолжение следует.